0: Heute geht es um die völlig verrückte ja, Parlaments-, Regierungs-, die einem ja, so ein Kopfschütteln verursacht, also ein Schleudertrauma übrig bleibt. Es ist so ja, unerträglich für den politisch Gebildeten, was sich gerade abspielt, dass man es ja gar nicht glauben mag. Und zwar heute gibt es Nachhilfe in Sachen Politik. Auch für Politiker, wenn sie hier zuschauen. Und heute geht es am Beispiel des Bundes. Es gilt aber gleichermaßen für die Landespolitik. Wo ich aufhören würde, wäre in der Kommunalpolitik. Da ist es etwas anders. Allerdings nur in den kleineren Gemeinden, wenn die Städte dann größer werden, ist der gleiche Wahnsinn. Dort auch am Laufen. Ich habe ein Video früher schon mal gedreht über Gewaltenteilung und wo es da bei uns fehlt, das gehört mit in dieses Ding hinein. Gebe ich Ihnen einen Link und ich schaue mal zu, ob ich es da oben dann auch reinbringe. Ja, was haben wir in Deutschland für eine, ja, auf dem Papier, für eine Staatsform oder eine Regierungsform? Was für ein politisches System? Nun haben Sie alle schon mal gehört, wir haben eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir Bürger wählen Repräsentanten auf deutsche Volksvertreter und die vertreten uns im Parlament und stimmen im Sinne der Bürger, die sie vertreten, ab. So, repräsentative Demokratie. Das ist Oberpunkt. Jetzt geht es ein bisschen noch ins Detail. Warum machen wir denn das? Nun, auf der einen Seite könnte man sagen, weil wir faul sind weil wir uns nicht die Mühe machen wollen, über all diese Dinge selber zu entscheiden. Heute <lacht> digital abstimmen, jeder sein eigenes Zertifikat, das kriegt man schon hin, dass das funktioniert. Ne? Ja, auf der anderen Seite heißt es dann von oben, der Bürger ist nicht intelligent genug, der stimmt ja völlig völligen Unsinn ab. Letztlich hat irgendein Politiker gesagt, ja, wir dürfen doch nicht zulassen, dass immer der, der die Wahl gewonnen hat, nachher auch den Bürgermeister stellt. Weil es könnte ja jemand die Wahl gewinnen, mit dem wir nicht einverstanden sind. Herr, lass Hirn regnen oder Steine, hauptsache es trifft. Also unvorstellbar, solche Aussagen. Ne? Es macht Sinn, dass wir uns Repräsentanten wählen, weil wir dann, ja, uns nicht zu so sehr ins Detail verlieren, sondern große Richtungen, die die Bürger wollen, dann machen. Ja, ich persönlich finde die Einzelabstimmung, die direkte Abstimmung durch, das, durch den Bürger für viel, viel sinnvoller. Wenn dann so viel da abgestimmt wird, wo ich überhaupt keine Meinung zu habe, dann tue ich das halt nicht. Ne? Und dann heißt es, okay, 10% haben für gestimmt, 12% haben dagegen, also machen wir es nicht. Der Rest hat sich enthalten. Ja, dem war das wurscht. So funktioniert auch Demokratie. Ne? So, nun ist jeder auch nicht so helle oder an Politik interessiert, ne? dass wir da also mit dieser repräsentativen Demokratie in der Vergangenheit ganz gut gefahren sind und wer sich jetzt nicht darum kümmert und jetzt auch nicht seine Wahlkreisabgeordneten sich anschaut, Kandidaten sich anschaut und denen mal zuhört, was die so sagen, dann sagen die, okay, ich wähle jetzt eine Partei, denn da weiß ich, wofür die steht. Da steht C, steht für christlich, S für sozial oder sozialistisch, F steht für Freiheit. Es geht aber auch über die Farben, zum Beispiel grün. Ne? Im grün, Okay, es gibt Farbabstufungen, es gibt auch NATO-Olivgrün. Ne? Wichtig zu verstehen ist, besonders in diesem NATO-Olivgrünen-Grünen, dass nicht immer das drin, steht, äh, drin ist, was draufsteht. Ne? Im Gegenteil, heutzutage ist meistens nicht mehr das drin, was außen draufsteht und das deshalb das Wählen einer Partei nicht mehr sinnvoll ist. Das war jetzt mal etwas längere Einleitung, Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es eine ganze Menge Geheimnisse für den... Unbedarften, politisch unbeleckten Menschen zu, ja, zu entdecken. Und jetzt blicken wir einfach mal über den Ärmelkanal, schauen wir mal nach Großbritannien. Wie wählen die denn? Nun, die haben ein direktes Wahlsystem. Wenn da ein Politiker nicht gewählt wird, dann kommt er nicht ins Parlament. Schluss, dann hat er da auch nichts mehr zu sagen. Hm? So, und damit ist es. Dort sehr wichtig, dass man am Bürger im Wahlkreis dran ist. Natürlich werden dann die wichtigen Spitzenpolitiker auf die entsprechenden Wahlkreise gesetzt, wo man dann auch gewinnen kann, ganz klar. Aber man kann in Großbritannien gewinnen, wenn man, ich sage mal jetzt einfach so ganz simpel 36 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis bekommt. Und es gibt zwei andere Parteien, die jeweils 32 Prozent bekommen. Dann hat man da einen schönen Abstand. Zusammen sind das 100 Prozent kommt man rein und das ist der Grund, warum in Großbritannien so oft die Tories, also die Konservativen, gewinnen, weil das immer mehr oder immer ja, den größeren Teil der Bevölkerung ausmacht. Jetzt müssten sich dann die Rotten und die Grünen, müssen sich dort jetzt halt mal so sagen, ich gehe in dem Wahlkreis und du in dem und ich mache dir keine Konkurrenz. Dann können wir alle Stimmen auf uns vereinigen und können dann mal die Tories da rausschmeißen. Nun, so ist politisch aber nicht vorgesehen, sondern alle treten an und der, der am meisten hinter sich hat, der macht es. So, das ist in Großbritannien. Bei uns haben sich die Grundgesetzschreiber, Entwerfer, etwas anderes überlegt. Man wählt mit zwei Stimmen. Einen Direktkandidaten, so wie in UK, der kommt dann rein mit der Mehrheit der Stimmen. Und dann wählt man eine Partei, eine Parteiliste im Speziellen. Da stehen jetzt die Köpfe drauf, die sich hier zur Wahl stellen. Und da geht es dann nach Verhältniswahlergebnis von oben runter. Der Reihe nach kommen die Leute dann ins Parlament rein. Und die Parteien haben dabei eine unglaubliche Bedeutung erhalten über die Jahre. Früher war Hanau mit einem Kanzlerwahlverein gewählt und daraus entstand dann später erst äh, die CDU. Also, das war dort damals, waren die Parteien nicht so wichtig. Da gab es auch viel, viel mehr. Und das kondensierte sich dann auf im Prinzip drei Parteien. Der Rest hatte keine Chance und jetzt breitet sich das ein bisschen weiter aus und wird jetzt wieder mehr Parteien. Aber die Parteien, ohne eine Partei hat man so gut wie keine Chance. Ne? Das ist heutzutage wichtig zu erkennen. Auf der Gemeindeebene ist das an der Stelle anders. Da gibt es dann freie Wähler und listenfreie und so. Und die haben da durchaus Chancen und kommen auch rein, weil sie halt vor Ort bei den Leuten bekannt sind, wofür sie stehen. Über dieses Parteiensystem wurden unsere Politiker zu Berufspolitikern. Und dann setzt man Parteigrößen weit weg von ihrem Lebensmittelpunkt. Häufig beim Bund ist das Berlin setzt man die dann irgendwo weit weg auf irgendeinen Wahlkreis, wo ziemlich sicher ist der gewinnt dort, also irgendwo ein Arbeiterwahlkreis, wird die SPD hingesetzt, eher in so einer Kirchenhochburg, der holt also CDU-Menschen hin, ganz normal, ne? dass dort die ihre Chancen maximieren und wenn das nun in Anführungszeichen wichtige Leute, lang gediente Parteisoldaten sind, dann erhalten sie einen Platz auf der Liste zusätzlich. Denn wenn sie ihren Wahlkreis doch verlieren, dann kommen sie über diese Liste rein. Hm? Ja, also doppelt genäht hält besser. Und haben Sie sich gewundert, wie so manche unmögliche Kandidaten, wo man also sagt, der, ist ja, der kann ja nicht mal einmal Wasser umtreten, ne? wie die ins Parlament kommen? Es gibt in allen Parteien innere Zirkel manche nennen das Präsidium, ja, den Kern der Leute, die abstimmen, nicht abstimmen, die besprechen, in welcher Reihenfolge diese Listen besetzt werden. Bei manchen Parteien sieht das so halbwegs demokratisch aus, bei anderen Parteien kriegt man nur gar nichts mit. Bei der FDP habe ich hier in Bayern gehört, da hat man das immer die Nacht der langen Messer genannt, weil sich da die Partei Leute... Direkt im Wahlkreis konnte man früher höchstens in Starnberg gewinnen, aber sonst nirgendwo in Bayern. Und da musste man auf diese Liste drauf und da wurde dann nachts in längsten Sitzungen wurde dann gekämpft und geschachert und Bestie verteilt. Und also krass und das ist bei allen Parteien so, da will ich jetzt nicht irgendeine Partei besonders hervorheben. Das ist bei allen so. Man gibt dort sich manchmal auch den Anschein von parteiinternen Wahlen, aber es gibt einen gläsernen Deckel. Zum Beispiel bei irgendwelchen Parteitagen. Da kommen wir nachher, glaube ich, auch noch drauf. Nein, ist jetzt dran. Zum Beispiel bei dem, der Wahl des Nachfolgers von Frau Merkel an der Parteispitze. Da gab es ja nur auf dem Parteitag Delegierte. Nun, Wie wird man Delegierte? Ja, da geht es schon los. Und man sagt, zwischen den ja, Parteiwichtigen und dem Fußvolk ist ein gläserner Deckel. Da kommst du nicht durch. Es sei denn, irgendeiner von oben sagt, Jetzt du äh, machst einen sonder schönen Bückling. Äh, ich zieh dich jetzt damit hoch. Ne? Und vor allem wird er nie einen besseren hochziehen als ich selber, weil er will ja selber weiter. Er braucht ja unten keine Konkurrenz, der vielleicht an seinem Stuhl sägt. Also immer First Class People hire First Class People, Second Class People hire Third Class People. Und wir sind jetzt über die, die zahlreichen Jahrzehnte der Existenz unsere, unseres Landes sind wir jetzt mehrere Ebenen runter, dass wir jetzt also Viertklassige, Fünfklassige einstellen, Fünfklassige holen sich Sechstklassige nach. Und drum kommen da so Leute und die kommen dann auch auf die Listen, weil sie lange genug Wasser einmal getragen haben, ne? die Wasserträger für die Oberen waren. So, was dann dort gewählt wurde bei der CDU, Boah. das war ja Fail mit Ansage, konnte man ja sehen. Ne? Und das war keine Sternstunde der Demokratie. Ganz und gar nicht. Ne? Weil Parteien müssen demokratisch organisiert sein. So steht es im Parteiengesetz drin. War es ganz und gar nicht. So, wir haben also Berufspolitiker durch und durch, die sich an ihrem Sitzen festkleben. Du kriegst mich hier nicht weg. So, ne? Und dann gibt es ja den treffenden Spruch. Kreissaal, Hörsaal. Plenarsaal. Und da gab es bei Roland Tichy ein wunderschönes Interview mit Professor Norbert Bolz. Der hat das also wunderbar erklärt, warum diese Leute mit Studium oder sogar nur abgebrochenem Studium dann in die Parteien reinkommen und in den Parteien dann hochkommen. Also er hat wundervolle Erklärungen, die sowas von logisch sind. Und ja, gebe ich Ihnen den Link unten an, mache ich auch hier oben rein. Und da können Sie es mal ein Wundervoller Geist, der wirklich verstanden hat, wie es funktioniert. Es gibt auch noch einen weiteren Spruch. Der Plenarsaal ist mal voller und mal leerer, auf jeden Fall voller Leere. Sie zeigt einem dann, wie man hier dann auch ja, Beamte hineinzieht in diesen Plenarsaal, weil es denen ja am leichtesten fällt, in ihre alten Berufe dann zurückzugehen, falls sie mal dann doch nicht gewählt werden würden. Und jetzt habe ich auf der Seite des Bundestags ein Zitat für Sie. Und zwar über die, das Berufsbild der Parlamentarier. Hauptsächlicher, Beruf, also Zitat Anfang, hauptsächlicher beruflicher Hintergrund, Recht und Verwaltung. Aufgeschlüsselt nach Berufsbereichen zeigt sich, dass 532 von 735 Abgeordneten. Eine riesige Menge. 532 von 735 Abgeordneten, dem Bereich Unternehmensorganisation, Recht, Verwaltung zuzuordnen sind. Ich würde sagen, Recht, Verwaltung, Unternehmensorganisation. <lacht> so, Dann geht es runter, sofort rapide, auf fast ein Zehntel dieser Summe. 64 Abgeordnete werden vom Bundeswahlleiter dem Bereich Sprache, Literatur, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien, Kultur zugerechnet. Dann 59 dem Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Und jetzt lasse ich was aus im Zitat. Zitat weiter. Neun Abgeordnete gelten als Schüler und Schülerinnen, Auszubildende, Studierende. Vier als Rentner und Pensionäre. Und ein Parlamentsmitglied hat keine Tätigkeitsangabe gemacht. So, da sieht man, was kriegen wir von denen? Verwaltung, wo kommen die her? Verwaltung, keiner muss sich wundern, dass wir hier Verordnungen kriegen bis zum Abwinken und es die Papier äh, vollschreiben und über die Leute auskippen. Das ist nur so kracht, ne? das, was da drin steht, das kriegst du. Ne? Ich habe für mich zusammengefasst, dass wir zum Hauptteil Berufspolitiker bei uns sitzen haben. Und der Gedanke, dass wir jetzt mit wechselnden Volksvertretern, wir wählen mal den, wir wählen mal den, dann kommt ein anderer, den wählen wir, das ist der, ein falscher Gedanke. Der Wechsel unter, innerhalb dieser äh, Parlamentarier ist dann doch eher gering. Als die CDU dermaßen viel verloren hatte bei der Wahl zum Nachf also mit dem neuen Kandidaten Laschet, um es gleich mal richtig zu sagen, als sie so viel verloren hatte, da krachten denen ja dann Abgeordnetenplätze weg. Und das ging vor allem zu Lasten der Hinterbank. Ne? Die, die nicht am besten gespurt hatten, die nicht am besten vernetzt waren, die nicht in den Seilschaften festgeknotet waren, die fielen hinten runter. Und deshalb ist es so wichtig für die Politiker, sich hier an die Seile der oberen zu ketten und vielleicht sogar eine Trumpfkarte im Safe liegen zu haben. Ich weiß, was, was du auch weißt. Das soll die Öffentlichkeit nicht wissen. All solche Dinge, die Trumpfkarte, ich komme aus dem Gefängnis, Freikarte, all diese Dinge gibt es natürlich dort reihenweise. Ne? Und dann gibt es dort einen verschworenen Zirkel. Der das auch nicht rauslassen kann, weil dann an diesem Seil, wenn da zwei stürzen, dann reißt sie sechs anderen vielleicht mit in den Abgrund, die da an dem Seil mit dranhängen. Gerade passiert äh, bei der SPD in Brüssel, wo sie hier jetzt mittlerweile eigentlich, äh, habe ich gelernt, wenn mehr als fünf Leute hier gemeinsam kriminelle Dinge tun, dass es dann eine kriminelle Vereinigung wäre. Hm? Also die SPD äh, ist da in Brüssel schon relativ weit in diese Richtung fortgeschritten. Ich glaube, es sind schon mehr. Da sind auch schon Leute äh, hopp genommen worden. Und das letzte Mal war das in Deutschland bei der FDP der Fall. Da gab es auch mehr als fünf Verurteilte. Ne? Das hätte man auch umdefinieren können. Das war aber 30 Jahre her ungefähr. Wir ne? haben es also mit Berufspolitikern zu tun. Und die haben wenig Chancen, wenn sie zurückkehren, auf einen ordentlich gut bezahlten Job, es sei denn, sie sind relativ weit oben, sie sind relativ bekannt. Dann gibt es auf der einen Seite in der Wirtschaft Lobbyposten, auf der anderen Seite in den NGOs Posten, die man da vergeben kann. Beamte können wieder zurück. Also an dieser Stelle ist es ja, wichtig, wenn man zurückgeht, kriegt man öfter schlechter bezahlte Jobs. Das ist also wichtig für die. Und deshalb drängen auch äh, weil die so gut bezahlt sind, die Jobs, drängen die Leute, die wenig verdienen, da eher rein. Und die Leute, die viel verdienen, die wollen da nicht rein, ne? weil da wäre ein Rückschritt. Also da an der Stelle drängt halt hier höchste Klientel rein. Und mit dem muss man dann an der Stelle auch einem klar sein, wer da reindrängt. Aber es geht nach jeder Wahl zuerst um die Sachfragen. Ne? Das erklären uns die Politiker ganz besonders. Zuerst also um die Sachfragen und erst dann um die Personen. Und die wichtigste Sachfrage bei den Politikern ist, was wird aus mir? <lacht> so, ne? also es geht wirklich am Anfang um die Personen. Wir sollten also bei uns Volksvertreter haben und nicht Berufspolitiker und das ist der große Fehler. So, und jetzt kommt der eigentliche wichtige Punkt, was wir haben sollten. Wenn wir solche wechselnden Volksvertreter haben, dann haben wir ein Laienparlament. Die sitzen da mit einem gesunden Menschenverstand, mit dem, was die Leute in der Fläche angeht, was sie bewegt. Die sitzen da und sind jetzt nicht in tausend Gesetzen, so wie Verordnungen ganz fit und ein Fachpolitiker. Er ist nicht vom Fach, er kennt nur die ganzen einzelnen Paragraphen, die da in der Vergangenheit gemacht wurden. Und deshalb sieht unser politisches System eine Regierung vor, die die Tagesgeschäfte und deshalb muss die Regierung auch nicht aus Parlamentariern bestehen. Ich persönlich würde so weit gehen und sagen, sie sollte nicht aus Parlamentariern bestehen und wir sollten uns den Besten suchen für den Job. So, Den allerbesten. Der muss nicht im Parlament sitzen, irgendwo, den nehmen wir. Den allerbesten. Und dann geht unser Wahlsystem ja so weit oder unser Regierungssystem so weit, dass dieser Beste jetzt seine Minister ernennt. Auch kein parlamentarisches Verfahren, sondern er sucht sich die Besten, damit sie ein schlagkräftiges, gutes, hervorragendes Team haben. Und diese Besten schlägt er dem Bundespräsidenten vor, ganz eigene Institution, und der segnet die ab oder nicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemals ein Minister abgelehnt wurde vom Bundespräsidenten oder ob das jetzt ein Durchläufer ist. Ne? Weiß ich nicht. Also als Bundeskanzler würde man den Top-Manager mit Erfolgsgeschichte nehmen. Absolut oben. Identische für den Wirtschaftsminister. Als Finanzminister würde man einen Top-Controller nehmen, der ja, mit Milliarden jonglieren kann, den Überblick behält, auch verliebt ins Detail ist und diese Dinge unter Kontrolle halten kann. Der Gesundheitsminister muss ein Arzt aus der Praxis sein. Das letzte Mal, dass wir einen Arzt hatten, war der Herr Rösler von der FDP. Der war aber, glaube ich, Zahnarzt oder Augenarzt, eins von beiden war er. Das heißt aber, er war am Patienten und nicht irgendeinem Professor, der irgendwo mal über irgendwelche sozialen Auswirkungen des Gesundheitssystems ja, Vorlesungen gehalten hat oder auch nicht. Ähm, sondern wir brauchen jemanden direkt an der Front bei den Patienten. Das wäre der richtige Gesundheitsminister. Und der Verteidigungsminister, das sollte ein Ex-General sein. Der sollte was verstehen von der Materie. Hm? Ganz wichtig. Ne? Schauen Sie sich mal die Verteidigungsminister von China, Russland und USA an. Hm. Und dazu dann... Und so vor Lamprecht mit dem Häkelpullover. Ne? Die anderen hatten ihre Orden da und Uniform und alles. Ne? Ja, nee, wir sind da anders. Ne? Also wir haben nicht die Besten auf dem Job. Ganz klar. Muss man einfach so sagen. So, und jetzt ist die Frage, wozu ist das Parlament denn dann da? Es muss sich um die Kontrolle der Regierung kümmern. Jederzeit, Nicht irgendwie irgendwas, sondern das Parlament muss... Zu jeder Zeit die Regierung in die Verantwortung nehmen und muss sie befragen, die muss Auskünfte geben, das muss diskutiert werden. Dafür ist das Parlament da. Und das Parlament ist dafür da, Gesetze zu machen, die ja, Bedürfnisse aus dem Volk adressieren und nicht Gesetze machen, die von Parteispitzen gemacht werden, die Koalitionsprogrammen über die Parteiführung da eingebracht werden. Das ist nicht der richtige Weg, sondern da müsste das drinstehen, was die Bürger angeht, was die Bürger wirklich wollen. Und dadurch, dass wir also Repräsentanten wählen und die im Vergleich zu den, ja, den Parteigrößen, die da schon Jahrzehnte sitzen, nichts zu sagen haben, das ist der Sache nicht förderlich. Da kriegen wir nicht das, was wir eigentlich über diese repräsentative Demokratie haben wollen. Das kriegen wir nicht. Und diese Regierung der Besten, die wir rausgesucht haben, die nennt man Gubernative. Das sind Beamte auf Zeit. Ganz im Gegensatz zu den Beamten in den Ministerien und Verwaltungen in der Fläche. Das sind ewige Beamte mit Beamtenstatus. Und wem sind sie verantwortlich? Dem Minister. Nein. Irgendeinem Staatssekretär, einem parlamentarischen Staatssekretär? Nein. Der Beamte ist verantwortlich, dass die Gesetze, die vom Parlament ausgeführt wurden, abgestimmt wurden, verabschiedet wurden, dass die eingehalten werden. Und dann dürfen sie dazu noch Verordnungen schreiben, die die Gesetze erklären im Detail. Und wenn dann blöde Verordnungen rausgekommen sind, muss auch das Parlament hier korrigierend eingreifen. Nicht die Regierung bestimmt von oben runter, was sie tut, sondern die Regierung macht das, was das Parlament will. Und wenn sie das nicht tut, dann kriegt sie vom Parlament einen Rüffel und wird dann auch wieder abberufen mit einem Misstrauensvotum. Das ist unser normaler parlamentarischer Gang, der bei uns in der Bevölkerung Herrscher werden auf Zeit gewählt und was die machen, da nicken wir alle zu ab. Ne? Auch die Parlamentarier nicken ab, weil ja, wenn jetzt was daneben geht, dann kann man in diesem Verwaltungs, bei den Beamten und den gesamten Verwaltungen, die da sind, kann man die Verwaltungsgerichte anrufen. Dazu sind die da. Die Verwaltungsgerichte sind dazu da, diese freilaufenden Beamten, ja, zu kontrollieren beziehungsweise dann, wenn Missstimmung aufkommt, Recht zu sprechen, ob diese drübergeschlagen sind oder nicht. Zum Beispiel, als die Beamten in Bayern hier die Lockdowns, politischen Lockdowns beschlossen hatten, dann kamen nachher die Verwaltungsgerichte und haben dann gesagt, das war nicht rechtens. Da wurde verurteilt. Da wurden diese Beamten, die das rausgebracht haben, die das dann in die Fläche getragen haben. Und da oben drüber steht dann der Beamte auf Zeit, der Ministerpräsident, der wurde dann an dieser Stelle, ja, verurteilt nicht, aber äh, mitgeteilt, dass das nicht in Ordnung war. Und tun wir es mal so aus. <lacht> ja, wir halten also keine Fachleute, wir halten nicht die Besten der Besten, sondern wir erhalten die, die am längsten im Ränkespiel bei der Politik zusammengearbeitet haben und nach oben gekommen sind. Das sind die, die sich die Gehälter und die folgenden Pensionen parteiintern verdient haben. Ja, die kriegen wir. Und das ist jetzt unser Problem in Deutschland. Der Bürger hat keine wirkliche Wahl, weil der Laden von den Parteien übernommen wurde. Und Kennzeichen dafür ist diese Uferlose Selbstbedienung in der Parteienfinanzierung. Die Partei hat nicht gereicht, dann ist jetzt so, wenn da also irgendwie die Partei was gespendet bekommt, dann legt der Bund nochmal so viel Geld drauf, wird also die Parteispende aus der Bevölkerung wird einfach verdoppelt, ja, weil es nicht reicht. Und dann gibt es aus solchen Geldern dann sogenannte Fraktionsgelder. Da treffen sich Fraktionen zusammen, es denkt, man, gibt Fraktionsgelder, wenn es auf die Fraktionsleute verteilt, oh nein. Da gibt es für den Fraktionsführer gibt es also richtig Asche. Das kann sein Gehalt locker verdoppeln. Und dann für die Vize gibt es dann auch noch mal richtig, nicht so ganz so viel wie der Fraktionsführer. Und das, was dann die Vertreter kriegen, da, deshalb gibt es so viele Vize. Und es gibt ja nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier und so weiter. Richtig, dann gibt es richtig Geld. Ne? Und damit können dann sich die Parlamentarier, wenn sie länger sind, ihre Gehälter noch mal verdoppeln und verdreifachen. Ist durchaus drin. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute, die oben bei den Parteien drin sitzen, Präsidium, die Posten verteilt bekommen. Und zwar jetzt entweder in die Regierung rein. Wir sollten ja eigentlich von außen die Besten nehmen. Ne? Und jetzt, nein, nimmt man aus dem eigenen Kreis die Leute in die Regierung rein. Die andere setzt man hervor Posten in der Fraktion. Und so wird jetzt Geld von unten nach oben in dieser Partei dann verteilt. Ne? Ganz falsch, ganz falscher Weg. Und damit muss jetzt unsere Politik komplett im Bach runtergehen. Es gibt überhaupt keine Lösung dafür. Weil dort einfach Leute sitzen, nicht vom Fach, weder in den Parlamenten noch in der Regierung. Und wo kommen die denn jetzt her, die Ideen, die die haben? Das fällt ihnen ja nicht selber ein. Sondern die haben... Leute, die Ihnen das einflüstern. Jetzt kommt sofort der Gedanke Lobby. Ja, Lobby ist richtig. Aber es gibt jetzt nicht nur die Wirtschaftslobby, sondern wir sollten über die letzten Jahre mitbekommen haben, dass es eine NGO-Lobby gibt. Und die NGOs werden auf der einen Seite fern über den Teich mächtig finanziert. Auf der anderen Seite erhalten die NGOs dann aber auch regelmäßig Aufträge für irgendwelche Erforschungen, für Gutachten und so weiter aus dem Parlament, aus den Parteien, aus der Regierung raus. Das heißt, diese NGOs, die man denkt, die sind von Spenden abhängig und so weiter, die besorgen sich ihre Finanzierung dann auch noch aus dem Staat raus. Da ist eine sehr unselige Verbindung entstanden. Und natürlich sind die Wirtschaftslobbyisten auch dabei. Ja, kein Freispruch für die Jungs. Und jetzt wird abseits von unserer Bevölkerung werden Programme entworfen und den Politikern untergejubelt. Und wenn es ganz krass geht, dann kriegen die auch Gesetze vorgeschrieben weil keiner dieser sogenannten Fachpolitiker überhaupt Ahnung von seinem Fach hat. Er ist ja auch nie so lange damit dabei. Ne? Heute macht der Verteidigungsminister, morgen macht der EU-Chef. Ist Egal. Ne? Irgendwas. Er kriegt eh eingeflüstert, was er sagen soll. Wenn mal was Falsches gesagt wird, wird dann das Video zurückgezogen, geschnitten und wieder online gestellt. Ne? Ja. Natürlich gibt es jetzt einen gewissen Wechsel unter den Politikern. Ne? Der findet jedoch, wie ich sagte, auf den Hinterbänken statt. Und durch den Fraktionszwang, das ist etwas, die gesamte Fraktion stimmt gleich ab. Das ist kein geschriebenes Gesetz, das ist nirgendwo verankert. Das ist eine parteieninterne Aussage, hier stimmen wir alle gleichmäßig ab. Und ganz, ganz hin und wieder wird mir der Fraktionszwang aufgehoben. Das ist aber eine Ringeltaube, ansonsten stimmen die alle gleich. Ne? So, und wenn jetzt diese Hinterbänkle... Nicht mitstimmen, werden sie in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr auf einen Wahlkreis gesetzt werden. So einfach ist das. Und schon gar nicht auf die Liste. Man muss mitstimmen, wenn man überhaupt eine Chance hat. Sonst bist du nach vier Jahren wieder raus. So, Das Resultat sehen wir. Eine komplett realitätsferne, verkorkste Politik am Bürger vorbei. Nur im Sinne von irgendwelchen NGOs. Es ist kein einzelner Bereich da, wo man sagen würde, von einem Jahr aufs andere oder von einer Legislaturperiode zur anderen wird es besser. Nein, nicht ein Bereich, doch ein Bereich ist da, der ist tatsächlich besser geworden. Unsere Rentenversicherung hat jetzt ein Plus von 2,5 Milliarden gemacht zu dem, was geplant war. Tja, ihnen sterben die Leute weg. Ob das wirklich so ein Plus ist? No. Weil die Politiker alle miteinander zu feige sind, zu untersuchen, woran es denn jetzt hängt. Tun die nicht, ne? No? Warum? Weil die NGOs dahinter sitzen. Und weil auf der einen Seite NGO, Sie wissen, Bill Melinda Gates Stiftung, auf der anderen Seite hockt die Wirtschaft, äh, Pfizer, Moderna, BioNTech, hocken dahinter. Ne? So, und da sehen Sie, warum dann an dieser Stelle dann doch nichts passiert. Ne? Warum das nicht passiert. Man könnte ja jetzt einen Fehler aufdecken und dann wäre man weg von den Töpfen. Es wird ja nur ein schwarzer Peter gesucht. Es wird ja nur ein Böser gesucht, auf dem man alles abladen kann. Das ist die Gefahr. Sehr unangenehmer Nebeneffekt von diesen schwachen Politikern, die wir dort haben, dass die nicht mit Arbeit und Leistung überzeugen, sondern nur über Verbote arbeiten können. Denn wirklich rational kann man den Leuten etliche Dinge nicht nahebringen, also muss man verbieten. Das ist es. Und gleichzeitig gibt es dann eine Steuer- und Abgabenerhöhung natürlich von oben herab. Und der Bürger hat sich in Fakt ja, einen Herrscher gewählt, den er ja eigentlich auch nicht mehr los wird, weil immer die Gleichen dran kommen. Manchmal abwechselnd, aber es sind im Prinzip die Herrscher. Und die NGOs fuhrwerken bei allen Parteien ja, gleichmäßig rum. Das war Früher, früher gab es einen riesen Spendenskandal mit der CDU. Das war... War das nicht so ein, so ein Thyssen oder Krupp oder irgendwie so eine Größe von Brauchitsch, glaube ich, hieß der? Und da hat man mitbekommen, der hat an die CDU und an die SPD gespendet. Und so mein damaliges, ist jetzt 30 Jahre her oder so, mein damaliges Verständnis war, das kann doch gar nicht sein, der muss eine politische Richtung haben und da muss er dem spenden, äh, der seine politische Richtung betreibt, damit es dem besser geht und dass der mehr Wahlkampf machen kann und der wird es dann. Nee, da hat sich gesagt, ich spende an alle, dann müssen, egal wer gewinnt, müssen sie mit mir tun, sonst kriegen sie das Geld nicht mehr. Und genau so passiert es ja dann auch. Ne? Das ist die Problematik, die wir haben. Es gibt, sie können wählen, was sie wollen, sie werden das bekommen, was die NGOs und die Lobbyvereine in der Regierung im Prinzip als Agenda aufsetzen. Da gab es so Sachen wie: Wir müssen ein Internetbesteuerungsgesetz und so weiter machen. Stand Seite 179 irgendwas im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Über vier Jahre nichts gemacht. War ganz klar: Wollen wir nicht, macht ihr nicht. Na gut, machen es nicht. Und dann dem, dem Wähler Augenwaschen: Wir haben das da drin im Koalitionsvertrag. Ganz wichtiger Punkt. Ja, kannst du vergessen. Na? So und wir bräuchten echte Fachleute wiederhole ich mir jetzt ein kleines bisschen und die können wir dann noch mal auf einem kurzen Weg zur Raison rufen wenn die Unsinn machen und zwar mit Abstimmungen sprich Volksabstimmungen die es in Ländern gibt und in Bayern haben wir unsere Regierung schon wir haben den Senat abgeschafft wir haben die Aufweichung des nicht äh, des Nichtraucherschutzgesetzes haben wir geschafft äh, wir haben uns äh, den Tunnel im mittleren Ring haben wir uns äh, geholt. Alles gegen Regierungen, entweder Stadtregierung, Landesregierung. Alles haben wir durchgesetzt, weil der Bürger das wollte. Und die Politik sagt, nö, oh, ist nicht so. Doch, wir wollen das. So. Und das gibt es im Bund nichts. Aber es gibt Artikel 20, Satz 2 im Grundgesetz, jetzt Zitat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Zitat Ende. Also Wahlen und Abstimmungen. Und da kam ganz klar, als der Herr Lasche da war äh, und da als Bundeskanzlerkandidat antrat, da hat er gesagt, nee, also Volksabstimmungen geht es bei mir schon überhaupt nicht. Ja, ganz klar. Ne? Seilschaften, eingeflüstert, schwach. Ja, da gibt es das nicht, ne? Hat man ihm gesagt, sollst du nicht machen, dann macht das nicht, ne? fertig. Mit den Jahren sehen wir damit Berufspolitiker im Bundestag, die ja auf die Wahl durch den Bürger dann am Ende gar nicht mehr angewiesen sind, weil sie über die Listen und so eh reinkommen. Und dann gibt es Geldzahlungen an die NGOs als Dankeschön zurück, willige Gesetze für Konzerne, höhere Steuer für den Bürgern, mehr Geld gedruckt für die Finanzindustrie. Ja, es läuft. Ne? Das ist das, was wir als Resultat aus diesem Berufspolitikertum bekommen. Das kriegen wir mit Reformchen. Wir müssen das mal reformieren. Kriegen wir nicht mehr hin. Der Karren ist sowas, von in den Dreck gefahren, das kriegen sie da nicht mehr raus. Und mit den aktuellen Parteien schaffen wir das schon gar nicht. Weil da sitzt der Filz seit Jahrzehnten drin. Und deshalb gibt es ja Neugründungen, die die ganze Sache anders machen wollen. So. Aber medial wurde es natürlich auch eingeschworen, dass da also nur noch pro Regierung, früher wurde also da an den Regierungen gesägt von den ganzen Medien, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die waren extrem kritisch früher. Ne, Alles vorbei, ungefähr ab 2010, 2012 war es dann endgültig vorbei und vorher war das dann schon ganz schön rot, aber da ging noch hin und wieder mal was, alles vorbei. Ne? Und damit es jetzt einfach auch viel schneller geht, hat man Gesetze, die im Bundle verabschiedet werden. So Gesetz mit drei, fünf, sieben verschiedenen Dingen. Und ein normaler Abgeordneter würde sagen: Da stimme ich zu, da nicht, da, da enthalte ich mich, weiß ich nicht so richtig, und da stimme ich wieder ab. So, und jetzt alle im Bundle, Fraktionszwang, ja, fertig ab. Haken dran, ne? das macht man dann besonders dann, wenn fußball das zählt jetzt nicht mehr so, ne? macht man halt einen anderen Aufstand, wenn man Fußball-Weltmeisterschaft nicht so weit kommt, dann macht man da irgendwo einen anderen remi Demi. und im Schatten von diesem riesigen Ding zieht man dann so ein Sammelgesetz durch und dann hast du das drin, was da haben willst. Ne? So. Eine letzte Hoffnung ist uns noch geblieben, jetzt wird es wichtig, beim abgelehnten Gesetz zum Impfzwang hat man auf den Fraktionszwang verzichtet. Das fand ich wirklich gut und prompt fiel das Ding natürlich durch, ne? weil die Hinterbänkler das nicht wollten. Und einige Parteien wollten das Ganze nicht, aber eine Menge Hinterbänkler wollten es nicht und haben dagegen gestimmt. War das jetzt ein Aufstand gegen die NGOs, so Stiftungen oder Pharmakonzerne? Oder haben die Listenpolitiker noch ein Restgefühl für den Bürger über? Haben die Angst, dass sie komplett weg sind demnächst? Könnte ja sein, ne? Es ist der nächste. Katastrophe ist schon angekündigt, und zwar mit der Catastrophic Contagation. Ja. Contagation. Contation. Ich gebe Ihnen den Link unten in die Beschreibung. Das Wort habe ich noch nie ausgesprochen gehört. Und da geht man davon aus, dass also 2025 eine neue Pandemie kommt, heißt dann Sees s e -S, ne? ist alles schon festgelegt. Planspiele werden schon gemacht. Es geht vor allem um Afrika und es geht vor allem um Kinder. Ja, also wenn es nicht so traurig wäre, es ist ja oh, es ist ja so durchschaubar. Ne? Und Sie wissen, Sie haben alle so eingelullt, Sie können das machen. Ne? Also wenn Sie da 20... Wenn Sie wichtige Dinge zu tun haben, machen Sie das vorher. Ne? 2025, 25, da kommt dann, ist ja auch geplant, dass da dann die... Äh, Central Bank Digital Currencies eingeführt werden. Also da kumuliert sich das dann das nächste Mal. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es 2023 noch heftig flasht. Und zwar in den nächsten vier Monaten. Aber gut, man kann sich nicht vorstellen, was Politiker machen, auch was gegen laufendes Gesetz verstößt. Zum Beispiel EU-Finanzierung. Halt nicht erlaubt, Rettung, Bailout. Nicht erlaubt, wird alles gemacht. Ne? Völlig egal. Aber Dublin. Verschieben von Flüchtlingen innerhalb der EU. Wird alles gemacht, nicht erlaubt. Ne? Komplett äh, drehen die frei, weil sie halt wissen, sie sitzen da und kriegen ihre Abstimmung alles überall hin. Und der Bürger schaut nicht drauf, er hat keine Möglichkeit, durch eine Abstimmung direkt dagegen zu gehen. Zack. Das ist das Problem. Und es wird scheitern. Die Frage ist, wird es krass scheitern oder gehen wir immer weiter langsam in den Sozialismus rein und wenn es krass scheitert, gibt es dann eine sozialistische Regierung mit Zwangswirtschaft, mit Planwirtschaft, mit Repressalien gegen den Bürger, die auf einmal ganz nicht so subtil, sondern ganz massiv öffentlich gemacht werden, hat man jetzt ja alles schon mal probiert, hat ja gut funktioniert und nur wenn wir richtig abstürzen und das System sichtbar für alle in den Orkus geht, dass wir also in die richtige Katharsis eintauchen, durch die wir dann durch müssen. Nur dann wird sich etwas ändern. Ansonsten wird das so in sozialistischer Manier immer weiter äh, abwärts gehen. Dann irgendwann, wenn wir DDR-Status erreichen, dann wird es weiter abwärts gehen. Ne? Und irgendwann knallt es dann. So. Und letztlich habe ich ein Video gesehen von, von BILD TV. Mittlerweile eine ganze Menge ja richtig, Kontra zur Regierung, einer ganz wenigen großen Kanäle, die gegen die Regierung artikuliert. Wirklich, da sind sie wirklich besser geworden, viel besser geworden. Manchen Gebieten natürlich überhaupt nicht, das geht bei der Bildzeitung nicht. Aber ganz schöne Videos dabei, und da haben sie einmal interviewt in Berlin, die Leute, wo es also in Berlin drunter und drüber geht. Und da haben sie so eine ältere Dame, sagen wir mal eine Rentnerin, wahrscheinlich 75 oder so, die lief dann da Regenschirmen und haben sie die interviewt, wie es da so ist und so und da sagte sie, ja die Zeiten werden schlechter und es ist ja auch wieder Krieg und so und es ist selbstverständlich, dass wir uns jetzt den Gürtel enger schnallen müssen, dass wir verzichten müssen, selbstverständlich alles klar. Das hat man der so lange ins Hirn gepflanzt, bis die das glaubt. John Maynard Keynes, einer der großen Wirtschaftswissenschaftler, ich glaube, war der auch Nobelpreisträger, der hat gesagt 1935 ungefähr. Wenn wir uns weiter so entwickeln, technisch, wirtschaftlich, wie jetzt ist, dann müssen wir 2000, im Jahr 2000 nur 15 Stunden arbeiten. Wir arbeiten allerdings 40 Stunden. Hm? Generation meiner Eltern, die haben in den 50er Jahren irgendwann von der 48-Stunden-Woche auf die 44-Stunden-Woche und dann auf die 40-Stunden-Woche ja, umgestellt. Ne? Letztlich jetzt alles nichts mehr. Ne? Im Beamten hat man eine Stunde hochgenommen. Also nichts mehr passiert an dieser Stelle, sondern alles, das, was wir arbeiten, wird abgeschöpft. Ne? Geht in andere Kassen, bleibt nicht beim Bürger. Und die Dame akzeptiert das vollkommen. Ja, ist halt so. Ne? Kein Verständnis für exponentielle Funktionen in der Bevölkerung drin. Nicht-Linearitäten? Keine Ahnung. Ne? Dass da uns etwas vorenthalten wird, den ganzen Bürgern auf der Straße. Rede ich jetzt wie ein Sozialist? Nein. Ich rede Ihnen freiheitlicher, dass jeder, der arbeitet, auch Lohn dafür bekommt und nicht Abgaben über Abgaben, höchste Preise, die über Inflation steigen, weil der Staat Geld druckt, als gäbe es kein Morgen. Das sind die Problematiken. Und dann von oben reingreift, planwirtschaftlich, verbotsmäßig, politische Lockdowns verhängt und dann ist natürlich der Wohlstand für die Bürger weg. Ne? Kann nicht werden, ne? Und so rauschen wir jetzt in die Rezession rein, ja, 0,5 Prozent, doch ein Prozent. Jetzt müssen wir die Berechnungsgrundlage ändern, jetzt wird es dann doch nur 1,5 Prozent Minus. Und so, ne? so, und dann werden wir wieder mal, wie bei den ganzen Warenkorben von der Preissteigerung, werden wir wieder mal da ja, für dumm verkauft. Ne? Alles klar. Interessant an der Stelle, 90 Prozent der grünen Minister vom Bund und von den Ländern Fahren, fette Riesendienstwagen mit Chauffeur. Wasser predigen, Wein saufen. Ne? So ist es. Andere Politiker fliegen auch gerne mit dem Hubschrauber und verbinden dann hin und wieder mal so Dienstliches mit Privatem. Ne? fallen mir sofort Frau Lamprecht und der Herr Ramelow ein. Die sind ein bisschen auffällig geworden. Und auch Frau Faeser macht im Moment besonders viele Dienstreisen nach Hessen. Man hört so... Habe ich gelesen, bin mir nicht ganz sicher, dass sie 50% ihrer Dienstreise nach Hessen macht. Ja, warum denn das? Ja nun, da will sie sich ja aufstellen lassen, Ministerpräsidentin. Mei, Mai oder so ist der Wahl, oder? Irgendwann dann. Äh. Zu werden. Und auf einmal, schwupp, wird Parteipolitik mit dem Ministeramt, das ausschließlich für den Bürger arbeiten muss, die Besten der Besten. Ja, nee, glaube ich jetzt mal nicht. Und zum Hubschrauber habe ich jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Witz für Sie. Den wird man mir... Zugesendet, will ich jetzt ein bisschen vorlesen. Aus Klimaspargründen fliegen drei grüne Minister zusammen im Hubschrauber nach Berlin. Wo die Einzelnen fliegen, fliegt mal zu dritt, habe ausgespart. Sagt der Habeck: Für die eingesparten 10.000 Euro lassen wir 100 Stück, 100-Euro-Scheine runterfallen und es freuen sich 100 Berliner. Sagte der Özdemir: Wenn wir 250-Euro-Scheine runterfallen lassen, freuen sich 200 Berliner. Ach, sagt Annalena, wenn wir aber 520-Euro-Scheine runterfallen lassen, ja, dann freuen sich 500 Berliner. Es wundert mich das in dem Witz, dass sie das richtig rechnen kann. Dreht sich der Hubschrauberpilot um und sagt, wenn ich euch drei runterfallen lasse, dann freuen sich 83 Millionen. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.